1: Je suis Augustin.
0: Je suis Marguerite. Bienvenue sur Techno Curious, le podcast pour les techno perplexes.
1: Aujourd'hui, c'est Augustin aux manettes. On trouve presque de tout sur Amazon. Des livres, des chaussettes, des brosses à dents, des croquettes pour chiens des écouteurs, des machines à laver, etc., etc. C'est l'ambition de Jeff Bezos depuis la création de l'entreprise en 1995. Une entreprise qui ressemble au fleuve dont elle porte le nom, un magasin qui contiendrait, tout ce dont a besoin, son client roi, de A à Z. Et une entreprise capable de livrer n'importe quoi, à n'importe quel endroit, le plus vite possible. Derrière ce bouleversement du e-commerce, il y a des technologies qui rendent Amazon incontournable. Certaines sont aussi discutables. C'est de ce sujet dont j'ai décidé de parler avec Benoît Berthelot journaliste au magazine Capital et auteur d'un livre publié le 22 août aux éditions du Cherche Midi, Le Monde selon Amazon. Est-ce que fondamentalement, Amazon, c'est une réussite technologique et sur quoi elle repose
0: euh, Oui, c'est une entreprise très technologique. Et je dirais que parmi tous les GAFA, c'est euh, celui qui combine le plus la technologie avec euh, l'ancien monde, c'est-à-dire vraiment le commerce, l'achat de produits, euh, la construction d'entrepôts, de, euh, la livraison qui est aussi une, une très vieille activité, le commerce par correspondance. Donc c'est un mariage parfait euh, d'une technologie ultra poussée, sans laquelle Amazon ne serait pas ce que cette entreprise est aujourd'hui et, euh, et l'ancien monde. Et c'est pour ça qu'elle m'a semblé si intéressante, c'est qu'on a à la fois cette folie made in USA, Silicon Valley, même s'ils ne sont pas complètement dedans, c'est-à-dire d'un entrepreneur qui veut changer le monde, qui a des ambitions dévorantes, qui a une technologie euh, ultra avancée en intelligence artificielle, en, en reconnaissance faciale, etc. Et en même temps, on a euh, ce, ce thème du, du commerce euh, qui est... Euh, complètement révolutionné, disrupté par, par cette entreprise. On a 650 000 employés dans le monde. C'est plus que tous les autres GAFA combinés. Euh, on a un chiffre d'affaires énorme. C'est tous ces ingrédients qui font qu'Amazon qu est, à mon avis, un peu à part dans, dans les entreprises, les nouvelles entreprises technologiques de la nouvelle économie. Et peut-être le côté technologique d'Amazon est, est sous-estimé ou inconnu aussi. C'est vraiment euh, pourtant les, les secrets de la réussite de l'entreprise. C'est ça que j'ai voulu explorer aussi dans, dans ce livre.
1: À la base, c'est quoi le, le secret justement de la réussite d'Amazon sur le plan du e-commerce euh, en termes technologiques
0: euh, En termes technologiques, ils ont inventé énormément de, de paramètres qui sont aujourd'hui vraiment des standards du web qu'on euh, qu utilise au quotidien. On ne se rend pas compte que c'est Amazon qui les a inventés. Euh, je pense au, au paiement en un clic, par exemple, euh, que je développe euh, parce que j'ai rencontré la, la personne qui a breveté ce système chez Amazon. Voilà, Aujourd'hui, c'est classique de, de commander un, un Uber en un clic, euh, d'acheter euh, euh, sur un site en ayant mémorisé mmh. euh, ses coordonnées bancaires, son adresse, tous les détails en fait, euh, qui nous identifient comme consommateurs. On peut penser aussi aux avis clients, par exemple. Les, mettre cinq étoiles ou une étoile, ça, mettre une création un... d'Amazon, oui. Et au départ, les éditeurs disaient mais pourquoi est-ce qu'on va mettre des commentaires négatifs sur des livres alors que vous êtes là pour vendre ces livres, ça n'a aucun sens. Et Jeff Bezos a... a persisté évidemment dans ce dans ce système qui... qui apporte de la confiance, qui apporte qui aide le consommateur à faire ses choix. Mais on peut penser aussi à l'algorithme de recommandation. Les clients euh, qui achètent beaucoup sur Amazon ont des suggestions de plus en plus euh, fines. Euh, et aussi, les packs de, de, de livres qu'on peut acheter, c'est-à-dire c'est fréquent quand quelqu'un veut acheter un livre, qu'on lui recommande un autre livre que beaucoup de gens ont, ont acheté euh, après avoir lu celui-là. Donc ça, ça, en fait, c'est un algorithme très simple, mais qui a été breveté aussi par Amazon et qui, euh, aujourd'hui, par exemple, euh, qu'on retrouve chez Netflix ou chez YouTube, euh, vous avez regardé cette vidéo, cette vidéo-là pourrait vous plaire euh, c'est tout bête, hein, c'est du A à B, euh, puisque vous avez aimé A, vous aimerez B. Ça a été aussi affiné au fil du temps, c'est-à-dire que c'est plus seulement les produits achetés, mais seulement les produits consultés, recherchés. Euh, donc c'est aujourd'hui un algorithme très complexe, mais ça aussi, ça a été inventé par Amazon.
1: d'achat en fait Amazon a complètement révolutionné le e-commerce et la manière dont on, on achetait sur internet et est-ce que par exemple parce que je sais qu'il y a aussi, tu parles de, de l'algorithme des prix aussi dans, dans, ton, dans ton livre oui. et euh, ça c'est un élément aussi qui, euh, qui a fait la différence par rapport à
0: d'autres concurrents Oui euh, complètement et, évidemment avec internet le commerce est révolutionné parce que les prix sont accessibles instantanément chez chaque commerçant et on peut comparer les prix de tous les articles qui sont en ligne. Et Amazon a tiré très tôt son parti de ça en mettant en place un système de, de bots qui vont crawler le web, donc qui, des petits mouchards en fait, qui, qui relèvent les prix en permanence sur tous les sites du monde entier jusqu'à six fois par jour. Enfin, ça demande des serveurs et une mmh. puissance que d'autres n'ont pas. Mais euh, ces robots font le travail automatique de collecter les prix et permettent à Amazon d'ajuster ses prix directement en fonction de la concurrence, en fonction des, des vrais sites qu'ils considèrent comme des concurrents. Euh, Ou certains, ils vont les laisser à part parce qu'ils pensent que c'est des offres kamikazes et qu'ils n'ont pas besoin de, de s'aligner. Mais, mais en tout cas, les concurrents directs sur chaque secteur sont euh, soit matchés, c'est-à-dire que Amazon va égaler leurs prix, soit les battre un peu, pour euh, rester le, le meilleur. Ça, en tout cas, c'était la logique pendant très longtemps, euh, qui était une phase où Amazon voulait, voulait s'imposer comme, comme une référence, euh, comme un site de confiance pour les consommateurs. Aujourd'hui, ils le font peut-être un peu moins, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on n'est pas sûr d'avoir le produit le moins cher sur Amazon, parce qu'ils ont aussi, à un moment... Euh, pousser les feux de la rentabilité, mmh. ils ont voulu faire en sorte d'être vraiment sûrs de, de, de réaliser du profit sur chaque, chaque vente, ce qui n'a pas toujours été le, le cas. Euh, mais ça aussi, c'est une arme redoutable qui fait que les concurrents euh, euh, ont beaucoup de mal à se battre contre Amazon. Et, et même si les prix sont égaux, euh, le fait que, que les consommateurs soient si habitués à acheter sur Amazon, avoir cette facilité de livraison, de commande, euh, même à prix égaux, euh, Amazon part du principe que les consommateurs les préféreront. Ok.
1: Et du coup, le, le, donc le parcours d'achat a vraiment changé euh, la manière dont le, les clients pouvaient voir euh, un site de e-commerce ou de manière générale même un achat dans un magasin. Mm. Est-ce que derrière, il y a, derrière Amazon, il y a aussi euh, une manière différente de voir euh, la négociation avec euh, les, les clients euh, et qui a été changée par la technologie Oui,
0: complètement. C'est un autre thème qu'ils ont complètement révolutionné. C'est vraiment là, ce qui se passe derrière l'écran et comment... Les fournisseurs travaillent avec Amazon. Dans la grande distribution traditionnelle, les Carrefour, Leclerc, Auchan, il y a des négociations annuelles en février qui se terminent à fin février. Il faut se mettre d'accord sur des volumes, sur des gammes, sur des promotions pour l'année à venir. Et c'est des gens qui se rencontrent dans des boxes, qui négocient durement, etc. Et ça, ça n'existe plus avec Amazon puisque Amazon passe ses commandes aux fournisseurs par mail de manière automatique. C'est vraiment des mails automatiques. Les stocks sont trop bas, donc on vous commande telle quantité et on achète à tel prix. Mmh. Et si le prix n'est pas accepté par le fournisseur, la commande ne sera pas passée, de toute façon. J'ai parlé à énormément de, de fournisseurs, mais y compris des, des gros qui, qui n'ont pas d'interlocuteur chez, chez Amazon parce que c'est le supermarché entièrement géré par l'algorithme et il y a très peu de gens derrière. Qui font tourner ce, ce site par rapport à ses ventes. C Donc ça veut dire
1: qu'il y a un algorithme qui dit euh, on a besoin de tant de quantités euh, euh, sur les prochains mois à tel prix et ensuite euh,
0: le fournisseur est chargé, de, fin, peut accepter ou, ou non. Il envoie euh... son stock, ouais, exactement. Okay. Il, il envoie son stock et, et à la fois les prix et les quantités sont fixés, euh, sont fixés par algorithme. Donc ça, ça, ça évidemment, ça change tout. Et il y a aussi un algorithme de prédictif qui s'appelle Delphi et qui est inspiré du nom de l'oracle de Delphes qui, dans la Grèce antique, faisait des prophéties. Voilà. Et chez Amazon, cet algorithme permet précisément de savoir chaque année quelle quantité de, de chaque produit sera, sera commandée par les clients avec toutes sortes d'ingrédients. J'ai vu des documents qui décrivent ça, mais euh, la saisonnalité évidemment du produit euh, par rapport à l'année précédente. Euh, le taux de recherche de ce produit, euh, le prix de ce produit, son évolution, l'évolution chez les concurrents. Donc énormément de choses sont, sont prévisibles. Il y a peu d'événements qui ne sont pas prévisibles. Alors évidemment, il cite l'ouragan. Euh euh, évidemment que, que, qui va entraîner des, des commandes je sais pas, de couverture de survie ou de, de lampe de poche euh, la, la mort de Michael Jackson qui va faire exploser les ventes, ça c'est complètement pas prévisible ou le fait qu'un artiste aille dans une émission de télé très, très réputée et que les commandes soient importantes après donc il y a quelques événements comme ça qu'ils n'arrivent pas à prévoir mais pour le reste c'est euh, ultra euh, prévisible grâce à ces, ces algorithmes-là
1: dans le cas donc de, du parcours d'achat ou de, dans le cas d'algorithmes qui sont, qui sont utilisés pour la négociation avec les fournisseurs, qu'est-ce que ça pose comme question Est-ce qu'il est que y, y a des risques publics pour le consommateur Est-ce qu'il y a des risques pour le, le fournisseur Comment ça a changé le e-commerce e et, et la manière de fonctionner
0: Oui, il y a beaucoup de risques derrière ça. Déjà, tout simplement pour les fournisseurs, ils entrent dans une relation avec Amazon qui est très ambivalente. C'est-à-dire pour eux, quand ils décident de s'y mettre à fond, c'est un canal qui est, qui est en croissance très rapide. Ils sont immédiatement exposés à beaucoup de consommateurs. Ils peuvent choisir de, de stocker leurs produits dans les entrepôts d'Amazon. Là, c'est le, le cas de la marketplace. Ça il faut, ça commence à être connu, mais Amazon en fait ne vend que, que la moitié de ses produits en propre en ayant acheté des stocks lui-même. L'autre moitié, c'est les entreprises qui utilisent Amazon comme une vitrine. Ça s'appelle la marketplace, la place de marché. Et donc, ces entreprises, elles payent une cotisation mensuelle. Elles, elles payent une cotisation à Amazon, 15% de commission sur chaque vente, en moyenne. Et puis, elles payent aussi pour stocker les produits dans l'entrepôt, pour mettre mmh. de la publicité, pour mettre leurs produits en avant. Donc, toutes sortes de, de charges qui sont, qui sont conséquentes, qui, qui payent à Amazon, qui sont malgré tout très intéressantes pour un petit marchand qui... Qui, euh, qui est un vendeur, euh, j'en sais rien, de, de micro, euh, qui n'a pas les moyens de stocker euh, des, tous ces produits, de les envoyer aussi rapidement, d'avoir un service client aussi bien fait. Donc, très intéressant pour eux. Ils se, ils se mettent le doigt dans le grenage, en quelque sorte, et au bout d'un moment, créent une sorte de dépendance vis-à-vis d'Amazon qui peut, euh, d'un jour à l'autre, changer son algorithme, changer euh, le référencement des produits, bannir des commerçants parce que peut-être qu'ils ont par envoyer un article dans les temps une ou deux fois et du coup, ils sont plus au standard de qualité Amazon. Ça, c'est le risque côté fournisseur. Amazon a une telle position, de pas de monopole, mais d'ultra-dominance, mmh. en tout cas aux États-Unis. Et en France aussi, c'est un leader. En Allemagne, ultra-leader, au Royaume-Uni aussi. À une telle place que... Euh, effectivement les fournisseurs une fois qu'ils se retrouvent bannis d'Amazon Oui en plus les algorithmes ne sont pas forcément de transparence les fournisseurs ne
1: connaissent pas comment, la enfin, comment les algorithmes de référencement fonctionnent ou même les algorithmes de prix donc
0: pour eux c'est encore plus un, un problème. Oui c'est une boîte noire et ils peuvent toujours faire des réclamations, à partir du moment où leur compte est supprimé. Euh, bon courage, quoi. Il y a le, le ministre, le secrétaire d'État au numérique de l'époque, Mounir Majoubi, qui avait créé une page d'alerte, euh, un site officiel, pour que les marchands euh, qui ont des problèmes avec les places de marché puissent, euh, puissent dire, mais voilà, nous, on a été rayés de la carte. Euh, euh, on ne peut plus vendre sur Amazon. Il y avait d'autres commerçants dans le lot, mais 90% des cas, c'était Amazon, en fait, ce qui est révélateur. Et donc, il m'a raconté que... À chaque fois qu'une qu en fait, qu un, qu entreprise, par exemple un éditeur, en, je crois que c'était en Lorraine, s'était plaint publiquement devant lui, et Mounir Majoubi avait planifié un, un voyage pour aller le voir et, et essayer de tirer le problème au clair, et instantanément le, la page de ce marchand était rétablie, Amazon voilà, avait rétabli ce, ce, ce marchand, mais ce qui montre bien que pour qu'il y ait une intervention humaine, il faut voilà, qu'il y, qu y ait un scandale public mmh. ou qu'il y ait... Euh, mais dans la plupart des cas, c'est ultra compliqué. Donc, euh, le risque principal, c'est ça, c'est euh, la dominance de cet acteur qui fait qu'il a, euh, qu a toute l'attitude de, euh, de changer ses règles euh, comme bon lui semble, qu'il n'y a pas de transparence sur ça et qu'en fait, fait, il fait ce qu'il veut. Là, bonjour, je suis Philippe Le Sanquer, euh, média promo sur Amazon, euh je travaille sur Brest, euh, je vends exclusivement des DVD, des Blu-ray euh, depuis maintenant deux ans et demi. L'idée d'internet euh, était toute naturelle. C'était l'idéal par rapport aux produits que je commercialise.
1: Amazon, c'est pas seulement euh, on va dire le, le site et euh, euh, aussi un algorithme de négociation, c'est aussi euh, des gens qui travaillent dans les entrepôts, c'est des gens qui, euh, qui font de la livraison. Dans quelle mesure Amazon a changé grâce à la technologie, la manière dont on fonctionnait dans un stock, euh, euh, dont les magasiniers euh, travaillaient, euh, mais aussi les ressources humaines de manière plus générale Est-ce qu'il y a eu un,
0: aussi une, une révolution de ce, de ce point de vue-là C'est une entreprise très inventive dans le, sur le thème du management euh, par algorithme et par, euh, par la technologie c'est certain. L'organisation mise en place dans les entrepôts, euh, elle est redoutable, elle est sans commune mesure euh, vraiment dans, le, dans la logistique, et aujourd'hui ils sont copiés par tous, pas, à, pas au même point, parce qu'ils ont tellement d'avance en fait dans cette organisation-là. Ce qui est impressionnant quand on visite les entrepôts Amazon, c'est que les articles sont classés par ordre complètement aléatoire, c'est le rangement chaotique des, des articles. Dès qu'un espace est vide dans une étagère, euh, ceux qui s'appellent les stowers, qui vont euh, remplir les étagères avec des nouveaux produits, ils les mettent simplement dans la première case qu'ils trouvent et qui est vide. Ils scannent cet article, ils scannent l'étagère et voilà, c'est l'alvéole la, qui a été choisie pour cet article-là. C'est un, un système le plus efficace selon Amazon pour beaucoup de raisons, qui sont simplement la rapidité, la facilité avec laquelle les gens trouvent juste un, une case libre et, et mettent l'article dedans. Ça veut dire que le, les entrepôts de centaines, de milliers de mètres carrés sont remplis de de produits de manière totalement aléatoire et que ce qu'on appelle les pickers qui, qui marchent parfois 20 km par jour dans ces entrepôts-là pour ramasser les articles, euh, ils sont seulement guidés par un, un scanner qui leur indique où est le prochain article, à quelle étagère, à quelle allée. C'est comme un GPS en fait, hein, avec un compte à rebours, 15 secondes, 4, 14, 13, 12, voilà, vous devez prendre le, le prochain article. Ils sont complètement évalués évidemment via cet outil qui qui aspirent les performances de chaque picker. Et les, les managers des entrepôts se fient sur ces chiffres-là pour évidemment faire mmh. des, rappels, des rappels à leurs employés sur leurs performances. Ça, finalement,
1: on parlait beaucoup d'ubérisation, mais finalement, c'est presque quelque chose qu'Amazon a inventé. Euh, oui. Mais en l'occurrence, l'évaluation, la manière de, de, de demander à des gens euh, via un, un device ou euh, quelque chose comme ça, euh, oui. d'appliquer euh, une tâche, c'est quelque chose qu'Amazon presque a créé. Et qui est... bon, en tout cas, ils ont, ils ont
0: beaucoup participé à, oui. à la naissance de ça. C'est sûr, et il est clair qu'aujourd'hui, c'est banal dans les entreprises et dans les secteurs... Euh, sur tous les secteurs comme ça où la productivité est si importante, c'est banal de mesurer les performances des employés via, via un tracking et via les, tout simplement les données qu'émettent euh, qu les employés. Simplement, Amazon va toujours une étape plus loin et, et avant les autres. Par exemple, ils ont mis en place les, les feuilles de licenciement, euh, les lettres de licenciement remplies automatiquement aussi par algorithme. Ils ont testé ça à, à Baltimore, ça a été montré euh, lors d'un procès euh, là-bas. Euh, tous les documents ont été édités, effectivement on voit les feuilles euh, qui sont des textes à trous en fait, avec le nom de l'employé, euh, la performance qu'il a réalisée, celle qu'il aurait dû réaliser et évidemment les ressources humaines ont, ont un œil sur ce, sur ce procès, ils peuvent arrêter le, le procédé, ils peuvent euh, l'enrayer, mais quand même ça a permis de virer 300 personnes euh, ça. évidemment ça, ça marche très bien quoi. Donc, euh, je dirais qu'ils sont, euh, sont quand même toujours une étape en avance euh, sur, sur la concurrence
1: euh, maintenant j'aimerais juste qu'on parle de, de tout ce qu'Amazon fait euh, dans une ambition un peu futuriste, où on va dire euh, tout ce qu'Amazon est en train de faire maintenant, parce qu'on connaît bien le site, on connaît bien euh, la livraison, parce que généralement on a tous été clients d'Amazon, mais il y a plein de choses que Amazon développe euh, que, qui ne seront pas encore euh, euh, forcément euh, connu de tout le monde. Dans, dans la partie immédiateté pour le consommateur, tu parles dans ton livre de Amazon Go. Est-ce que tu peux m'en dire un peu plus
0: C'est un concept qui a été établi à Seattle je crois d'abord en 2015. Non, c'est plus récent que ça, c'est 2017. Bon bref, c'est quand même tout récent. Et c'est le supermarché sans caisse. Donc euh, c'est une superette où vous trouvez euh, des sandwiches, des salades, euh, du bacon, et des... tout ce qu'il y a dans un convenience store, c'est-à-dire les, les achats un peu de Soit de snacking, soit de... Euh, je ne sais plus si ça porte un nom, mais c'est des, des achats de dépannage. voilà. Euh, dans le quartier d'affaires, le premier a été ouvert euh, à Seattle au pied de, du siège d'Amazon. Et en fait, c'est un magasin dans lequel on entre en scannant uniquement son portable, l'application Amazon Go. On entre dans le magasin, on prend les articles qu'on souhaite et on sort sans payer, sans, sans passer à la caisse. Et Le tracking est fait par euh, toutes sortes de capteurs, de reconnaissance faciale, de... Des, des caméras thermiques qui repèrent la couleur des vêtements, qui repèrent vraiment énormément de paramètres, le, le son également que vous faites. Il euh, y a des capteurs dans les étagères pour voir quel, quel article vous avez pris, des gens de, de Balance, en fait, qui, qui savent que vous avez pris cet article-là, redéposé cet article-là. Euh, C'est extrêmement précis, moi, j'avoue que je... Enfin, voilà, je l'ai testé, je suis entré, j'ai pris une tablette de chocolat, je suis sorti en 15 secondes et la facture est tombée deux minutes après sur mon... <rire> Pratique sur mon pour téléphone, c'est pratique pour eux. Voilà, évidemment, c'est euh, encore extrêmement coûteux. On pense que c'est plusieurs millions de dollars pour équiper chaque magasin, justement parce que c'est des prototypes. Et aussi, il faut noter que le développement de ces boutiques-là a été beaucoup plus lent que ce qui était prévu. On pensait qu'il y en aurait 3000 en 2021. Ça n'en prend pas du tout le mmh. chemin. Pour l'instant, il n'y en a qu'une dizaine. En revanche, cette technologie, comme toujours en fait, chez Amazon, on peut penser qu'une fois qu'ils l'auront mise au point, ils la mutualiseront euh, en, la permettant, en la commercialisant à toutes les, toutes les chaînes de supermarchés qui veulent en équiper leur magasins. Ils ont vraiment fait ça pour beaucoup de leur business. Pour le cloud, par exemple, ils ont d'abord développé un cloud très puissant pour eux-mêmes. Et aujourd'hui, le, le, la filiale cloud d'Amazon est, est leur filiale la plus rentable parce que Netflix l'utilise, Google, Apple, etc. C'est Amazon Web Services, c'est ça Amazon Web Services. Euh, ils font ça pour tout, donc pour le stockage des, des colis euh, et pour le transport des colis, euh, comme on l'a dit. Chacun peut l'utiliser. On peut penser que demain, ils remplaceront la poste pour beaucoup de livraisons et que toute entreprise pourra utiliser leur service logistique. Euh, même dans les fusées que Jeff Bezos euh, développe, les fameuses fusées de sa filiale Blue Origin, de conquête spatiale, c'est des fusées réutilisables et lui, il veut être en fait le... L'entrepreneur qui permettra à toutes les autres entreprises de, de faire du, du business dans l'espace. C'est ça, sa, sa vision.
1: Et pour les drones, c'est la même chose C'est aussi un développement d'une technologie, mais qui ne va pas forcément servir uniquement à, à l'entreprise ou...
0: C'est complètement envisageable. Pour l'instant, ils en sont vraiment dans la première étape, qui est que, comme les Amazon Go, que ça, que ça marche déjà pour eux, que le service soit au point, mais il n'y a pas de raison qu'ils ne le, qu le mutualisent pas à d'autres une fois que le système sera, sera en place. Et Amazon participe au aux discussions du consortium européen pour définir les règles de navigation, euh, qui sont un peu l'interlocuteur e-commerce dans cette, ce consortium. Euh, et demain, il y aura des drones de police, des drones de services d'urgence, etc. Tous ces drones fonctionneront ensemble et Amazon participe à ces, ces débats-là. Mm -hmm. questions, get the news weather, questions, news weather.
1: Il y a une technologie que, alors, qui est assez courante Answer maintenant parce qu'il qu y a plein de gens qui ont en ont chez eux, euh, qui est euh, Alexa. Aujourd'hui, qu'est-ce que Amazon veut faire avec Alexa C'est quoi son objectif
0: L'objectif, c'est euh, d'avoir un ordinateur ambiant qui vous suit partout. Alexa est aujourd'hui dans, dans la maison. Euh, on sait que c'est Siri qui avait été inventé en premier dans les smartphones, mais Finalement, les gens ne, ne parlaient pas à leur téléphone aussi, aussi facilement, à voix haute, en public. Et c'est Amazon qui a vraiment fait la, la percée de, de, de ce, cet assistant vocal en mettant euh, l'enceinte Echo dans, dans les foyers. Et les gens étaient d'accord pour parler à cette enceinte. Chez eux, euh, ils seront probablement d'accord pour le faire dans leur voiture aussi. On sait que Alexa va être installée dans les chambres d'hôtel, euh, vraiment dans tous les lieux publics. Il y a maintenant un système un peu Airbnb, vous pouvez vous, vous connecter au Alexa de, de votre de, de la maison Airbnb, vous arrivez ultra facilement, Voilà, il y a une nouvelle fonctionnalité comme ça. Donc leur but, euh, c'est vraiment que Alexa soit disponible partout, tout le temps. Ils ont développé d'ailleurs un anneau, euh, une, une bague qui peut se porter au doigt et donc vous parlez en mettant votre bague près de <rire> près de votre près de votre bouche, c'est un peu ridicule, mais voilà, ils pensent que ça, ça peut se développer. Il y a aussi des lunettes euh, avec Alexa intégré donc leur but tout simplement c'est de devenir une interface conversationnelle euh, ils pensent que la voix va remplacer le l'écran tactile demain comme interface
1: ils n'étaient pas présents comme comme Apple ou comme Google sur le, sur le smartphone Donc, du non. coup ils pensent que c'est par là que ils vont pouvoir toucher les consommateurs
0: plus exactement oui ils ont essayé de lancer un smartphone le Firephone c'était en 2015 ils ont développé un smartphone qui était euh, ça a été une calamité c'est l'échec le, le plus cuisant d'Amazon vraiment ils ont rayer de, leur, de leurs inventaires des centaines de millions de dollars de, de produits. Ça s'est pas vendu, il n'était pas bien fait. En revanche, Jeff Bezos a repris de, du développement de ce smartphone la fonctionnalité vocale en se disant ça, la reconnaissance vocale, euh, c'est intéressant. Il y a eu un test, un, un ingénieur lui a fait tester le truc et il a dit « mais je, je peux demander n'importe quelle musique, je peux demander Hotel California ». Et là, Hotel California a commencé à jouer et s'est dit bah, « c'est génial, il faut mettre ça dans les maisons et faire comme l'ordinateur dans... » Dans Star Trek, l'ordinateur qui s'appelle l'ordinateur, d'ailleurs, du, du vaisseau Enterprise, il s'est dit, c'est ça qu'il faut faire. Donc, euh, effectivement, aujourd'hui, c'est un pari euh, dont il ne pensaient pas qu'il serait peut-être aussi... Euh, aussi euh, bah, qu'il aurait autant de succès. Hein, mais maintenant, il y a 100 millions d'appareils avec Alexa. Et effectivement, ils veulent le pousser euh, un maximum. Je crois qu'il y a 10 000 employés chez Amazon qui travaillent juste sur Alexa. Ils, mmh. ils ouvrent des nouvelles langues en permanence. Donc, euh, pour eux, c'est un vraiment un vecteur de, de leur puissance dans les années à venir. Évidemment, la collecte d'informations, euh, la connaissance du consommateur, tous les services qui pourront brancher à Alexa demain. On commence à voir des consultations euh, médicales par Alexa euh, en Angleterre, en partenariat avec la, la NHS, les services de santé euh, britannique. Donc, euh, les possibilités quoi, sont infinies.
1: On, on, on voit beaucoup d'articles euh, sur est-ce qu'il faut avoir peur d'Alexa, ce genre de choses. C'est quoi le
0: risque en fait Alexa, euh, avec Alexa Le risque, c'est le stockage de ces données, l'enregistrement quand même de quelque chose de très personnel qui est votre voix, vos conversations. Moi, j'ai fait pour le livre le test de, de, de Echo pendant deux ans. Et à la fin du test, je suis allé voir dans l'application. Et effectivement, c'est frappant de voir que... Toutes les commandes faites à Alexa sont enregistrées, c'est-à-dire vous pouvez non seulement lire en texte ce que vous avez demandé à Alexa, mais aussi entendre votre voix. Mmh. Donc il y a énormément de fois où Alexa s'était déclenchée alors que j'avais absolument pas dit Alexa. C'était peut-être la télé qui avait dit quelque chose de, de, mais je de qu proche. Je crois qu'il y a une histoire
1: que tu racontes dans ton livre de, je sais pas si c'est un couple américain, mais qui ouais. euh, a été enregistré et donc la conversation a été envoyée à un de leurs contacts. Oui c'est ça. Parce ouais. que
0: Alexa, selon Amazon. C'est un cas très rare, mais a compris toute une, une chaîne de commandes. Ils ont vraiment compris, Alexa a vraiment compris qu'il fallait envoyer cet extrait à, à je ne sais pas quel, quel proche de, de cette famille. Donc ça, à la limite, c'est un peu anodin, mais c'est des anecdotes qui nous font penser que oui, cette, cette donnée est stockée. Mmh. Quelle, quelle utilisation va en être faite demain, en fait
1: On a parlé aussi donc, des, des ressources humaines et je voulais aussi aborder... Euh euh, ce, qui, ce que aujourd'hui Amazon essaie de faire dans les, dans les entrepôts. On a, on a parlé de ce qu'ils ont fait depuis longtemps, mmh. euh, dans les entrepôts ou ailleurs. Et tu parles à un moment de la robotisation euh, des entrepôts. Est-ce que tu est as des cas concrets et euh, que ça, comment ça fonctionne
0: Le cas très concret et très proche de nous, c'est le nouvel entrepôt que vient d'inaugurer Amazon à brétigny sur orge dans l'Essonne, qui est leur plus grand entrepôt à ce jour en France. Objectif 650 000 colis par jour. Donc, ce sera ça, la capacité de cet entrepôt. Et lui, il est entièrement robotisé pour la partie étagère. Il y a... Je ne sais plus si c'est 2000 ou 6000 robots Kiva sur trois étages. C'est des robots qui sont des genres de, de gros palais, comme des gros aspirateurs robotisés, qui se glissent sous les étagères et qui les soulèvent, et qui amènent ces étagères remplies de produits jusqu'à des, des pickers qui maintenant sont sur des escabeaux et qui vont juste prendre l'objet correspondant dans cette étagère. Donc ça, c'est la première phase de la robotisation des entrepôts. On sait que c'est possible de faire des cartons sur mesure et automatiquement en scannant les, les colis euh, ça existe déjà, c'est discount, en fait, on a déjà en France. Mm. Amazon n'en a, je crois, pas encore. Euh, donc, cette partie-là aussi, elle est facilement robotisable. Ce qui est un peu plus compliqué encore, c'est... Euh, ce qui est trop compliqué encore, c'est le bras qui peut saisir des objets et les mettre d'un endroit à l'autre. Parce que les objets vendus par Amazon sont tellement divers que ça, c'est encore trop dur. Mais euh, un des, des directeurs d'Amazon, des vice-présidents, a dit que d'ici 10 ans, l'entrepôt entièrement automatisé existerait. Donc, c'est une certitude, ça va arriver. Alors, euh, ça pose de, de, gros, de, de grosses questions, évidemment, puisque Amazon a 650 000 employés aujourd'hui. La majorité d'entre eux travaillent dans les entrepôts. C'est les emplois qui vont, qui vont disparaître, c'est certain. D'ailleurs, Amazon a lancé un programme de reconversion de 100 000 de ses employés. D'ici à 2025, ils pensent que 100 000 personnes vont devoir changer de job et ils ont un système de formation en ligne. Donc, ils, ils anticipent ce problème-là. Euh, ça veut dire que toute la, la, la puissance qu'Amazon a, a gagnée, toutes ces, ces parts de marché, elles seront demain pilotées par, par peu de gens. Mmh. Ça, c'est évidemment un enjeu majeur pour les années à venir. Il y a la livraison, évidemment. Il y a d'autres emplois qui sont corellaires, qui vont, qui vont être créés. Mais c'est quand même une course en avant qui est assez vertigineuse. Et aujourd'hui, peu d'économistes savent qu'est-ce qui va advenir de, du domaine du, du commerce en général pour les, pour les 15 et 20 ans à venir.
1: Je voudrais juste aborder un dernier, un dernier point et, euh, qui est peut-être justement euh, une partie qu'on connaît moins d'Amazon, qui est euh, ce dont tu parlais tout à l'heure, c'est-à-dire les services de cloud. Hmm. C'est quoi Amazon Web Services Brièvement, parce qu'on a, on a peut-être plus beaucoup de temps, mais... Oui. Et, Qu'est-ce que c'est et comment Amazon a réussi à faire de, de sa technologie un, un avantage majeur sur ce, sur ce, ce marché-là
0: Oui. En fait, ils se sont rendus compte en, en 2007, je crois. Je ne sais plus quelle est l'année de départ, mais ils se sont rendus compte qu'il euh, y avait des, des besoins énormes en serveurs pour faire tourner le site Amazon, pour qu'il ne plante pas, par exemple, pendant les rushs de commandes de Noël. Où ils ont mis en place des serveurs très puissants, très coûteux. Ils se sont dit qu'il fallait les mutualiser et Jeff Bezos s'est dit que ce serait un bon moyen de de faire baisser les coûts tout simplement de cette activité en partageant nos serveurs avec d'autres entreprises. Et donc, euh, ils ont inventé ce qu'on appelle le cloud élastique, le cloud à la demande. N'importe quelle entreprise peut euh, se brancher à distance sur les serveurs d'Amazon pour faire tourner ses sites, ses applications, ou pour stocker des données pendant un certain temps. Donc ça, ils ont inventé ce, ce, cette activité-là. Surtout, ils l'ont mis à l'échelle euh, beaucoup plus vite que tous les autres. Ils ont vraiment créé des, des fermes de serveurs ou loué des fermes de serveurs partout dans le monde avec des coûts extrêmement bas et là c'est la c'est la haute technologie mais il y a aussi des algorithmes d'optimisation de, de la des de, de bandes passantes euh, si bien qu'aujourd'hui Netflix qui on sait euh, pèse euh, un gros pourcentage de la bande passante utilisée dans le monde euh, Netflix tourne avec AWS Amazon Web Services et c'est pour ça que Netflix ne plante plante rarement marche aussi bien voilà ils sont vraiment dépendants de ça euh, même Google pour Waze euh, son appli de navigation fonctionne avec AWS Apple, qui a des serveurs de cloud, paye 30 millions de dollars par mois à AWS. Ça dit un peu leur, leur puissance aujourd'hui. Ils ont 35% du marché. C'est plus que les quatre suivants réunis, qui sont quand même Google, IBM, Microsoft et Alibaba. C'est aujourd'hui leur première source de revenus. Ils ont gagné 7,4 milliards de cash l'an dernier avec ça. Okay. Et aujourd'hui, l'enjeu sur, sur le cloud, c'est vraiment... Les administrations, euh, ils veulent mettre euh, il y a un nombre considérable d'entreprises françaises qui sont dessus, euh, Renault, la SNCF euh, Engie euh, c'est assez impressionnant ça c'est un enjeu particulier pour eux je pense qu'il y, y a des analyses qui disent que dans deux ou trois ans AWS sera euh, séparée d'Amazon, du reste d'Amazon et sera l'entreprise euh, la plus euh, valorisée au monde, juste à AWS voilà, Donc ça c'est on n'a pas conscience de ça mais c'est aujourd'hui leur, leur arme fatale ouais.
1: chapitre dans ton livre qui décrit une sorte de vision rêvée de Jeff Bezos ou le monde rêvé de Jeff Bezos pour 2030. Mm. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ce que Jeff
0: Bezos a en tête pour le futur Bon là c'est un futur assez proche 2030 mais... Oui en fait c'est proche. J'ai simplement pris en fait tous les investissements actuels d'Amazon et de Jeff Bezos personnellement. Je les ai poussés jusqu'au euh, jusqu maximum de ce qui, qui pourrait se passer si en 2030, tout se passe pour le mieux pour lui. Et c'est effectivement un monde dans lequel Amazon aura euh, des véhicules électriques euh, avec euh, pilotage automatique. Ils ont acheté euh, Rivian, qui est un genre de concurrent de Tesla, euh, qui va d'ailleurs... Ils ont commandé 100 000 vannes électriques à, à Rivian pour, euh, pour livrer euh, demain. Ils ont aussi un système d'autopilote. Amazon sera présent... Euh, bah, virtuellement sur toutes les, tous les domaines du commerce, y compris la banque, l'assurance, euh, les livraisons par drone, on en a parlé, le, la conquête spatiale qui sera beaucoup plus poussée également. On peut penser qu'Amazon euh, sera déjà allé sur, sur la Lune hein, en 2030, puisqu'ils essaient d'avoir le contrat de la NASA pour aller sur la Lune en 2024. Il euh, y a énormément d'innovations. En fait, J'ai pris tous les brevets qu'a déposé à Amazon. Par exemple, l'usine textile euh, à la demande, c'est-à-dire qu'on commandera un T-shirt de telle taille, avec tel motif, et il sera tissé par des métiers à tisser automatiques et livré automatiquement. Enfin, ça va assez loin dans, dans leur projet. Leur projet pour vraiment automatiser le, le commerce et devenir aussi un producteur peuvent aller, peuvent aller très loin.
1: Et puis, il y a la partie aussi, euh, j'allais dire surveillance, mais la partie où ils rentrent dans la vie privée pour regarder euh, comment les gens euh, consomment, ce que les gens font. Euh... Oui. Euh, ce, que, ce dont ils ont besoin avant même
0: qu'ils le sachent. Ils le sachent, exactement. Et en fait, il y a déjà un peu ça chez Amazon puisqu'ils savent à l'avance que dans telle ville, il y aura telle quantité de, du prochain livre ou du nouveau jeu vidéo qui vient de sortir qui va être commandé. Ils commencent déjà à cheminer les marchandises à l'avance près des gens qui vont les commander. Donc, c'est déjà un peu le cas. Mais effectivement, j'ai imaginé un genre de... de de Amazon Unlimited qui livrerait des vêtements à l'avance en fonction du voyage qui est prévu dans deux semaines, dans un endroit où il fait plus froid, donc on va vous livrer une veste et puis vous pourrez la renvoyer si elle ne vous plaît pas, enfin une sorte de, de livraison prédictive effectivement et de remplir les besoins du consommateur avant même qu'il les ait exprimés ou même connus lui-même. Si cet
1: épisode vous a plu, faites-le nous savoir sur les réseaux sociaux. Vous pouvez retrouver tous nos épisodes sur notre site iamtechnocurious.com et sur toutes les plateformes d'hébergement de podcasts. Cette émission a été produite par Pauline de Gourcuff, Marguerite Hennebel et Augustin d'Outreluigne, d'après une idée originale d'Eleanor O'Keeffe Musique de Machidiso So Mohajane, merci à la cabine rouge pour l'enregistrement.